0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Maarten van Duin in Voor- en Tegenspoed. Ik ben heel blij dat we hier mogen zijn. Dat we echt uh, volle bak uh, u mogen doordringen met het evangelie. En ik heb echt een speciale boodschap. Um, ...en ik ga er snel mee beginnen. Uh, van de week uh, zat ik in een... Uh, ...ik heb dat vaak, dan zit ik in de Bijbel te lezen... ...en dan sta ik echt, sla ik echt tien keer bijna achterover... ...dat ik echt denk van, wat lees ik hier in vredesnaam? Heb je dat ook wel eens? Iemand? Nou, in ieder geval drie mensen, dat is mooi. Ja. Nou, ik moedig je aan om uh, nog wat vaker en dieper in het woord te gaan... ...want er staan echt dingen in waar je soms echt helemaal van achterover slaat. En um, het thema van vandaag... Is de Heere God dienen in voor- en, en tegenspoed? Jullie waren natuurlijk erg benieuwd van wat dat dan precies is. Nou, we kennen het denk ik allemaal, we hebben allemaal een beetje associatie met voor- en tegenspoed. Maar ik kwam bij iemand, en daar gaat straks de prediking over. Ja, die heeft het wel allemaal meegemaakt. En die maakt op basis daarvan ook bepaalde keuzes. Heb je dat wel eens, dat je gewoon keuzes kan maken? Er zijn omstandigheden, maar op een gegeven moment moet je dan een keuze maken. En dan denk je bij jezelf, dat doe je meestal, van doe ik er dan wel goed aan? Wie heeft dat wel eens? Doe ik, wel eens, doe ik er wel goed aan? Oh, ik sta voor een heel moeilijk moment en doe ik er dan goed aan om dit en dat te doen? En later blijkt dan hoe, dat, hoe succesvol dat uitpakt. Nou, eigenlijk uh, is het een thema waar ik al heel vaak, of lang, mee rondloop. En dat, uh, dat thema zei ik al, het gaat over voor- en tegenspoed. Maar ik zat zo eens te denken, in deze wereld waar eigenlijk alles is georganiseerd. Toch? Heel veel dingen zijn georganiseerd. Je ziet het nu met de coronatijd. Heel veel dingen zijn best goed georganiseerd. En ik vroeg me zo af, eh, wat is de, de rol van de Heere God in ons leven? Hoe vaak hebben wij en waarin hebben wij de Heere God nou zo echt keihard nodig? Misschien een hele confronterende vraag. Want we hebben een mooi gezegd in Nederland, van de wieg tot het graf is alles geregeld... Je sluit een verzekering af dat als je komt te overlijden, nou, dan komt er weer geld voor je partner beschikbaar. Als je failliet gaat, dan is er wel weer ondersteuning. Als er corona uitbreekt, dan komt er wel weer geld van de overheid. En eigenlijk is de overheid altijd maar die vader die bijna voor je zorgt. Heel raar is dat. Dus in tegenspoed worden we bijzonder goed geholpen. En worden we eigenlijk altijd wel weer een beetje op weg geholpen. Dus wat is de rol van de Heer God daarin? In hoeverre kan de Heer God in ons eigen leven werken en zijn we echt afhankelijk van Hem? Heb je dat wel eens afgevraagd? Hoe afhankelijk ben ik van God? Nou, ik hoor een en ander aan mensen, dus dat gaat hartstikke goed. Dat is mooi. Uh, maar nu, in het, in, als het heel, uh, heel goed met je gaat, dat is een, een, een hele andere kwestie. Wie heeft dat wel eens? Dat als het zo goed met je gaat, dat je daar zit en denkt van, nou, ik heb eigenlijk alles gewoon prima voor elkaar. Dat gevoel, wie kent dat? In Gouda toch wel? Echt alles, het is gewoon hartstikke goed geregeld. Alles schapen op het droge, je gezin functioneert, het gaat allemaal gewoon prima. Het gaat goed misschien op je werk. Maar wat is de rol van de Heere God als het dan zo goed gaat? Wordt het dan moeilijker of wordt het makkelijker om op de Heere God te vertrouwen? Nou, ik hoor in ieder geval een antwoord, een eerlijk antwoord. We gaan naar iemand toe in de Bijbel. En uh, je wordt steeds, natuurlijk steeds benieuwder over wie dat gaat. Uh, zijn naam is Rehabiam. Wie kent de naam Rehabiam? Dat is een van de Jerobiam, Rehabiam, of van die Eam-figuren. Uh, Het eindigt allemaal uh, op, op beam, dus dat hebben ze dan gemeen. Uh, en Rehabiam was de zoon van Salomo. En ik ga je alvast meenemen. Ik ga je een klein beetje vertellen, want we gaan nog niet naar... Direct naar het woord, maar daar komen we zo. Ik ga je een beetje vertellen van wat er in het leven van Reabiam gebeurde. En waarom ik op, met dat thema aan de slag ben gegaan. Reabiam was de zoon van Salomo, zei ik al. En Salomo staat natuurlijk onbekend van, ja, weet je. Alle macht en kracht en alle glans die je zou kunnen hebben in een koninkrijk, dat had hij. Wie heeft zich dus wel eens verbaasd over de rijkdom van Salomo? Ja, ik zie een tig handen. U thuis natuurlijk ook, ongetwijfeld. Maar het was zelfs zo, en dat lees je eigenlijk bij geen enkele andere koning. Er kwamen gewoon bosjes met koningen uit de hele wereld van omstreken. Die kwamen gewoon kijken hoe Salomo het had. Zo was er ook een koningin van Sheba. Sheba, of het zal ergens in Ethiopië zijn geweest. En die had gehoord dat hoe rijk en hoe glansrijk koning Salomo zijn paleis had ingericht. En uh, op een dag kwam ze. Dat is een kleine sidestep. En, en dan spreekt ze de legendarische woorden, de helft was me niet aangezegd. Dat was natuurlijk al echt onwijs prachtig. Dus ze had al hoge verwachtingen, het was al echt groots en machtig, maar de helft was haar niet aangezegd. En ze overladen Salomo met al het goud en weet ik veel, met paarden, allemaal shizzle die ze had meegenomen uit ver, het verre buitenland. Prachtig. Maar weet je, deze uh, Rehabian, die zoon, uh, ja, die fietste daar een beetje tussendoor, zeg maar. Die had eigenlijk al die jaren, jarenlang, want ja, hij was pas 41 toen hij koning werd, jarenlang had hij zo een beetje schuin gekeken naar wat zijn vader met de Heere God aan het uitvoeren was. En hoe de Heere God met zijn vader aan het dealen was. En hoe de Heere God zijn vader had overladen met al het goede. Echt wel heel apart. En hij zat daar een klein beetje schuin naar te kijken: van hé, hey, wat, wat gebeurt daar? Nou, Op een dag. Euh, zo, zo gaat het met vele levens natuurlijk. Uh, uh, moest hij echt het uh, koningschap van zijn vader gaan overnemen. En dat dreigde bijna te gaan gebeuren. Ik neem je even mee in dat verhaal. Koning Salomo die, uh, kwam aan het einde van zijn leven. En daar was een moment... Ja, dan moest dan toch de opvolging gaan komen. En Rara, politiepet, wie gaat, ging dat worden? Dat ging natuurlijk aan worden. Nou, We gaan eens even kijken... Uh, wat, uh, wat er toen allemaal gebeurde. Ik, we komen zo bij de tekst. Op een dag... In die periode kwam de inauguratie. U kent dat wel. De nieuwe president of de nieuwe koning die wordt, uh, die wordt daar gepresenteerd en die gaat koning worden. En uh, toen kwam er direct een vraag: dat is echt een heel bijzondere geschiedenis, lees het vooral in twee konieken. Er kwam een vraag vanuit het volk: van uh, ja, koning, luister. Uw vader die heeft ons redelijk uh, ja, achter onze vodden gezeten, even vrij vertaald. Oftewel, wij moesten echt hard werken en een hoop belasting betalen aan uw vader. Hoe gaat u dat aanpakken? Wat gaat u nu doen? Want u wordt straks de koning. Nou, we zullen het niet hebben over allemaal mensen die daarbij betrokken waren. Rehobiam, allemaal tegenstanders. Daar komen we straks misschien een stukje op. Maar eh, de vraag is even, wat ging Rehobiam toen doen? Dus het volk stond daar voor hem, het was allemaal verzameld. Heel Israël. En hij stond daar en de massale vraag was, gaan we het zwaarder of gaan we het minder zwaar krijgen onder uw bewind? Nou, wat zou u dan doen? En dan zal ik u even meenemen. Zijn vader was de meest wijze man die ooit heeft geleefd. Die heeft alle wijsheid heeft in pacht gekregen. Gewoon een gave van de Heere God. Hij had zich verzameld met allemaal wijze mensen. Omringd met allemaal wijze mensen. Wat ging Reabiam doen? Nou, ik zal het niet helemaal vertellen. Of voorlezen de Bijbel, maar ik kan je vertellen wat hij ging doen. Dat zegt de Bijbel. Uh, hij ging eerst met de oudste van het volk zitten... En de oudste van het volk zeiden nou luister, als je het zwaarder maakt dan je vader, dan ga je ze waarschijnlijk verliezen. Maar als je het lichter maakt dan je vader, dan heb je ze gewonnen. Dat lijkt me niet echt hogere wiskunde, vind je niet? Dat is een aardig uh, advies, simpel. Wat doe je dan als jouw vader de meest rijke man, of de meest wijze man was? Dan acht je ook die gasten, die, die ministers van hem, als wijs. En dan neem je daar iets van over. Nou, wat dat, uh, ja, Biam, dat is echt interessant... Rehabiam was met wat vrienden opgegroeid. Ik, ik denk dat, ja, weet je, ik zie hem een beetje op zijn scootertje rondrijden. Weet je wel, en hij heeft zo'n zo prachtig mooie glimmend scootertje. En met zijn vrienden was hij gewoon een beetje de man. Hij kwam natuurlijk uit een stinkend familie. Dus wat deed Rehabiam? Hij legde het advies naar zich neer. En hij ging naar zijn vrienden, zegt de Bijbel. Hij ging gewoon wat vrienden opzoeken. Nou, ik, ik nodig je echt uit om vandaag te lezen wat er in twee kronieken staat over wat zijn vrienden zeiden. Ik ga het hier niet vanaf de kansel zeggen, want in de nieuwe Bijbelvertaling is dat best wel shocking. Maar het kwam erop neer van, luister, ze zullen ervan lusten. Als jij gewoon uh, die gasten de knoet geeft en je geeft ze de volle bak en je gaat strenger zijn dan je vader, dan gaat het waarschijnlijk helemaal goed komen. Dit was het moment waarop hij kon shinen, zou je zeggen. Dit was het moment waarin hij eigenlijk kon zeggen van nou, al het DNA van mijn vader, dat is op mij neergekomen. Ik, heb een ik neem een wijs besluit en dit gaat helemaal goed komen. Nou, hij komt terug bij dat volk, of dat volk komt terug bij hem, dat moest drie dagen, na drie dagen terugkomen. En dat volk staat daar en wat zegt hij? Luister, jullie hadden een zwaar, uh, zwaar juk, ik ga jullie nog een zwaarde juk geven. Nou, dat was een erg interessante gedachte. Ik ga jullie een zwaarde juk geven. Hij dacht natuurlijk, dat volk komt toch wel achter mij aan. Maar, niets is minder waar. Uh, het liep uit op één grote puinbende. Echt waar. Ik heb het even vrij vertaald. Maar de echte Israëlieten, die hadden zoiets van, joh... Uh, jij komt uit het geslacht van David. Wat hebben wij met David te maken? Wat hebben we met die zoon van Isië te maken? We, gaan, we leggen gewoon dat hele bewind voor jou naast ons neer. Sterker nog, ze draaiden zich gewoon om en ze gingen gewoon weg. Het was gewoon... Het was gewoon, joh, weet je, we hebben helemaal niks gemeen met jou en jouw hele koningschap en hetgeen waar je vandaan kwam. Hoi! En zo liepen ze letterlijk allemaal weg. En die koning stond daar. En toen bleven er nog maar een paar stammen over. In die end was het effect van het besluit wat hij had genomen. Dat het tien of uh, twaalfde van het volk gewoon weg was. En dat hij maar koning over twee stammen was. Dus hij verloor in principe echt alles. Um, nou weet je... Dan lezen we in de Bijbel, ik ga je even meenemen, het is interessant om dat te weten, want dan weet je een beetje hoe de voorgeschiedenis was. Dan lees je in de Bijbel, hij ging zich zettelen. Ja, hij nam nog een, ondernam nog een poging van jongens, kom er alsjeblieft bij, want zo slecht bedoelde ik het niet. Dus hij stuurde een boodschapper, nou die werd gestenigd. En dan zegt de Bijbel, hij kon zelf, hij was blijkbaar meegegaan, Te nauwe nood kon hij nog op zijn paard stappen. En kon hij nog vluchten, maar dan hadden ze hem ook gestenigd. Dus het was niet helemaal een koosje met, met de rest van het volk. Dat had hij behoorlijk tegen zich in het hannes gejaagd. Maar dan gaat hij zich zettelen. Hij trouwt. Hij krijgt een aantal kinderen. Een aantal vrouwen in die tijd. En, uh, en op een dag... zit hij gewoon de boel eens te bekijken. Hij heeft een prachtig paleis. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert. Echt alles. Hij heeft het helemaal voor elkaar. Waarschijnlijk had hij zijn vrienden ingehuurd als een paar adviseurs... of wat ik veel ministers. Had iedereen eruit gekikt. En hij zat zo eens te bekijken. stel ik me voor op zaterdagochtend op zijn terrasje... Nou weet je, dit is gewoon helemaal wat ik heb gewild. Ik ben koning, ik heb alles wat ik wilde. Ik heb de macht, ik heb een gezin, ik heb een leuke baan, ik heb de rijkdom van mijn vader. En de Heere God heeft me tot nu toe geholpen. Dan gaan we het schriftwoord erbij pakken. Nu wordt het interessant. Heb je je Bijbel meegenomen? Ik heb hem meegenomen. Nou sommigen hebben hem meegenomen, maar het schriftwoord komt er zo op. We gaan naar 2 Kronieken 12. En daar las ik deze legendarische woorden. 2 Kronieken 12. Volgens mij wordt het op het scherm getoverd. Ik vind het nog steeds een prachtig gebruik. Jullie gaan erbij staan. Respect voor het woord. Halleluja, heel goed. Nou, wat staat er in 2 Kronieken 12? Dat waren de woorden waar ik echt tien keer van achterover sloeg. Toen de zich eenmaal verzekerd wist van zijn positie en hij de macht stevig in handen had legde hij de wet van de Heer naast zich neer. En alle Israëlieten die volgden zijn voorbeeld. Wauw, wauw. Dit is precies wat ik zei. Toen hij eenmaal wist, ik heb alles voor elkaar. De Heere God heeft me geholpen tot nu toe. Toen legde hij de wet naast zich neer. Toen kapte hij gewoon echt serieus met alles. We gaan door. En omdat ze hun plicht tegenover de Heer verzaakten... Gebeurde in het vijfde regeringsjaar van koning Rehabiam... dat koning Sisak van Egypte tegen Jeruzalem ten strijde trok. Met 1200 strijdwagens, 60.000 ruiters en een ontelbare menigte van voetvolk die hij uit Egypte mee had genomen: Libiërs, Sukieten, Nubiërs, alles wat op Iers eindigt en einde. Uh, hij veroverde de sterke steden, sterke steden en van Juda en trok. Op tot aan Jeruzalem. Nou, wat gebeurde er? De profeet Samaria ging naar Rehabiam en de leiders, die zich toen uh, Sisak naderden in Jeruzalem hadden verzameld, en zei tegen hen: Dit is de Heer, dit zegt de Heer, omdat jullie je van mij hebben afgewend, wend ik mij op mijn beurt van jullie af en lever ik je over aan Sisak. Wat gebeurde er toen? Een wijs moment, een oplichtend moment, Eureka-moment. Hierop bogen de koning en de leiders van Israël het hoofd en zeiden... Wat zeiden ze? Wat vervelend. He, balen. O, bagger zeg. O, pff, ook oneerlijk. Nee, heel simpel. De Heer is rechtvaardig. De Heer heeft gewoon gedaan wat hij, wat hij altijd deed. Hij is rechtvaardig. Toen de Heer zag, en dat is een prachtig moment... dat ze berouw toonden, richtte hij zich tot Samaya met de woorden... omdat ze zich verootmoedigd hebben zal ik hen niet vernietigen. Ik zal ervoor zorgen dat ze ongedeerd blijven... en niet door toedoen van Sizak... mijn toorn over Jeruzalem zal uitstorten. Maar ze zullen zich aan hem moeten onderwerpen... en ervaren wat het verschil is... of ze mij dienen of een aardse koning. Koning Sizak, dat is het laatste stukje... Viel, uh, uit Egypte viel Jeruzalem aan... en roofde de schat uit de tempel van de heer... en, de, en het koninklijk paleis en nam alles mee... Ook de gouden schilder die Salomo had laten maken. Nou weet je, u kunt weer gaan zitten. Dit was het woord des heren. Dit was de tekst. En eh, eh, volgens mij in deze tekst zitten een aantal hele belangrijke lessen. Die wij vandaag, vandaag de dag op 2 Augustus 2020 kunnen meenemen in ons hart. En, en dat zijn lessen. Ja weet je. Volgens mij als je het allemaal bij elkaar optelt zijn dat misschien wel zaken die ook in uw dagelijks leven vaak terugkomen. Echt waar. We beginnen bij nummer 1. Hij, hij zegt in, in vers 1... Dat, dat hij de wet... Kan je je voorstellen trouwens? Kan iemand zich dat voorstellen als je dat nu zo leest? Kan iemand zich dat voorstellen? Gewoon dat je denkt van nou, weet je... Oké, okay, ik ben tot hiertoe gekomen. Mooi. De Heer Godel heeft ons hiertoe geleid. En hij zegt gewoon ijskoud. Hij legde de wet van de Heer gewoon naast zich neer. Hoi... Maar zo, daar kunnen we mooi zonder. Want ik zit hier toch al. Ik ben al koning. Eigenlijk wat hier staat is dat hij de heer Jezus overboord gooide. Want de Bijbel zegt in Hebreeën 2, uh, sorry, in uh, Mattheüs 5, dat de heer Jezus de wet heeft vervuld. Dus eigenlijk heeft hij, als je het zo bekijkt, de heer Jezus overboord gegooid daar. Met de wet gooide hij de hele verlossingsplan, de hele werking van de heer God overboord. Alles wat van hem was. Zetten die gewoon een punt achter. Wie kent mensen die in hun leven de Heerde God overboord hebben gezet? Wie kent dat? Wie kent die mensen? Ik kan je vertellen, de keren dat dat ons is gebeurd... ik heb er echt versteld van gestaan. Ik kan het ook echt niet begrijpen. De Heere God is zo'n goede God. Hij is zo goed. Alleen maar uit om u te zegenen. En zetten wij de Heerde God overboord? Ik snap er helemaal niks van. Daarom zegt de Bijbel ook in Hebreeën 2... Dat we, dat we, hoe zullen we die straf ontkomen als we op zo'n ongelooflijke grote waarheid geen acht hebben gesteld? Geen acht hebben gegeven? Als we daaraan voorbij gaan, wat het verlossingsplan is van de Heer Jezus. Ik zei het al, hij had bereikt wat hij bereiken wilde. En eigenlijk, als ik het even vrij vertaal, even onaardig... had hij de Heere God eigenlijk voor zijn karretje gespannen al die tijd. Hij was meegegaan met de dingen die de Heere God wilde. Hij boog hier en daar... Hij wist, de Heerde God, is het maar dan genadig? En zo was hij gelaveerd, met een mooi woord. En, en terechtgekomen op die plek waar hij was. Als koning van, van Israël. Dus hij had de Heerde God al die tijd eigenlijk gebruikt. Ik weet niet of de Heerde God zich laat gebruiken. Maar hij had, de God, hij had het voorwensel gebruikt als om te doen alsof hij de Heerde God nodig had. Maar in die end was hij van plan afscheid te nemen. De diepe les die daarin zit, we komen daar straks natuurlijk op, is één... Wat ik daarna lees. Het hele volk deed hetzelfde. Dat is een les voor ons mensen. broeders en zusters. Als jij denkt de Heere God opzij te kunnen zetten. Zonder dat het effect heeft op de mensen om je heen. Als jij denkt van joh weet je ik heb het er mee gehad. Ik heb zoveel meegemaakt. Ik kap met die onzin. Weet één ding. Dat als je een gezin hebt. Dat jouw kinderen niet anders zullen doen. Dat jouw kinderen jouw voorbeeld zullen volgen. Zoals Israël, heel simpel, het voorbeeld volgde van de koning. Zo jij ook als vader. Vaders en moeders, realiseer. En ook al ben je hier alleen, realiseer dat als jij die keuze maakt... dat dat ook voor de mensen geldt die aan jou toe zijn vertrouwd. Die buren, die kennissen, vrienden. Mensen die weten, jij dient de Heer God, maar op een dag niet meer. Wat is dat voor een verhaal? Vaders en moeders... Vandaag. Ik ben er, wij, zijn er, wij zijn ook vaders en moeders. Of vader en moeder. En uh, ik weet als geen ander, het is echt zo. Zoals de Bijbel ook hier vertelt. Er zijn mensen aan ons toevertrouwd. En die mensen kijken naar ons. Bij alles wat we doen. Soms heb ik dat helemaal niet door, weet je dat? Soms heb ik dat helemaal niet door. Onze oudste zoon is 28. Die heet toevallig ook Maarten van Duin. En uh, Maarten die uh, heeft wat moeite, zeg maar, om... Uh, Um, om de weg van de Heere God echt te gaan. Dat vindt hij lastig. Dat vindt hij gewoon echt moeilijk. Uh, want er zijn zoveel dingen om hem heen die, uh, die hij ook graag wil. En, en wij geloven, hij gaat op dat punt snel komen, waarin hij die volle keuze maakt om hem echt te dienen. Maar op een dag zaten wij aan tafel. En ik vraag vaak feedback. Wie vraagt wel eens feedback aan uh, iemand? Of ja? We worden trouwens overladen door feedback, hè? altijd. Kom je op je werk, dan geven ze je feedback. Hé, hey, ik wil je even feedback geven. Uh, overal maken we feedback, uh, tegen, uh, komen we feedback tegen. Maar het rare is, in onze vrouwen geen feedback. Dat is een beetje persoonlijk. En als ouders, ik zie daar een leuk gezin zitten... Ja, is het een beetje lastig om feedback te vragen. Want ja, wat gaan die gasten zeggen? We zaten om tafel. En wel hadden een rondje van de zaak, zo noem ik het altijd. En ik vroeg zo aan Maarten... en we, zaten, we hebben zes kinderen in totaal, inclusief een paar pleegkinderen... En Maarten was al, ik denk dat hij zeker, drie, vierentwintig was, een paar jaar geleden. En ik vroeg aan Maarten, Maarten, luister kerel. Wat ga jij nu later anders doen dan dat ik heb gedaan tot nu toe? Hij, at, voor mij, hij zat een zalm te eten. Hij zat zijn zalm gewoon lekker op te eten. Het was gewoon stil en het rumoer ging door. En iedereen zat gewoon lekker te praten. En na een minuut of vijf kwam het antwoord. En toen zei die pa... Ik ga echt precies hetzelfde doen als u. Precies hetzelfde. Ik kan je vertellen, de historie die we hebben... waar we vandaan komen, wat we allemaal hebben meegemaakt. Kinderen kijken naar u en naar mij. Naar mij. Kinderen kijken precies wat je doet. Kinderen van jongs af aan zijn alleen maar aan het kijken... van hoe jij reageert, wat jij doet. En dit soort besluiten, welk besluit dan ook... Het gaat, bij een kind komt dat heel diep binnen. Dit kind van ons, dat maakte een besluit. Ik kon het echt niet geloven. Tranen vloeiden over me. Ja, dan zit ik aan tafel. En dan, weet je, dan hebben die meiden al door. Oh, mijn vader die, eh, vindt het heel uh, moeilijk. Dan probeer ik dat een beetje te maskeren. Hier, daar uh, ga ik wat water halen of zo. Maar dat raakte mijn hart heel diep. Tot de dag van vandaag. Omdat ik weet wat, voor weg het heeft, wat er weg voor nodig was. Om tot dat besluit te komen. Maar hij ziet de vrucht. Hij ziet wat het voortbrengt. En de vrede en de genade en de liefde van de Heere God in ons leven. Waarom zou hij daaraan voorbij gaan? Hij wil precies hetzelfde. Ook voor zijn kinderen. Prachtig. Nou weet je, ik vroeg me ook af, wanneer deed Rehabiam dit? Wanneer maakte hij dat besluit? Wanneer, wanneer kwam hij tot dat besluit? Eigenlijk, toen hij, heb ik al gezegd, toen hij alles voor elkaar had in zijn leven. En hij de macht stevig in handen had. Hij was gewoon de baas. Hij zat er lekker warmpjes bij, alles zat er mee. Ik denk dat hij gewoon Tesla had gekocht een jaar geleden. Weet je, hij had net Tesla gekocht en de beurskoers die was gewoon zes keer zo hoog geworden of zeven. Of zijn bitcoins gingen goed. Hij zat gewoon helemaal, gewoon cool met zijn hele portefeuille. Zat hij gewoon helemaal Senang, met een mooi woord. Oftewel, hij zat er heel warmpjes bij. Hij maakte het eigenlijk in de top van zijn bestaan. Dat besluit. En, maar hij vergat één ding. Weet u wat de Bijbel zegt, hoe wij aan die overvloed komen? Weet u wel wat de Bijbel zegt over de, de kracht die wij hebben om ons werk te kunnen doen? Van wie komt die kracht, zegt de Bijbel? Van wie? Uit uzelf of zo? Zijn wij zo krachtig? De Heere God, zegt de Bijbel, geeft ons kracht om ook onze arbeid te doen. Om ons werk te doen, om dat geld te verdienen. Dus ook dat nog eens een keer is van de Heere God. Dus wat was die man vergeten? Ik snap er ook echt helemaal niks van. We komen we achter een dieper motief... Wat was eigenlijk het diepere motief daarachter? En dat is misschien wel een, hele belangrijke, een van de belangrijkste lessen voor vandaag. Deze man had alles gezien en meegemaakt... van wat zijn vader, koning Salomo, had gedaan. Alles had hij gezien. Hij had het op een afstandje bekeken. En ik zei het al, die extreme wijsheid, hoe is dat geweest? Er komen er gewoon mensen aan het hof die hebben een probleem. En misschien zat hij in de coulissen. Zat hij gewoon eens te bekijken van, jij, pa... Nou, ik ben benieuwd hoe je dat op gaat lossen. Er komen een paar, uh, een paar dames die beweren allebei dat het kind van hen is. Hoe, hoe ga je dat in vredesnaam oplossen? En, en misschien zat hij gewoon zo te kijken, van hoe gaat, hoe gaat dat gebeuren? Maar keer op keer zag hij dat de wijsheid van de heer de God ongelooflijk wonderen, wonderen ging doen. En bijzondere uitkomsten gaf. Ik denk ook, ik schrijf op, zelfs iemand met één levende hersencel zal toch wel snappen dat die de Heere God keihard nodig hebt. Toch? Dat je gewoon niet zonder kan. En dat de Heere God gewoon altijd overal voorziet. Maar ik zei het al, hij reed op zijn scootertje rond. Die gasten bulkten van het geld. Dus het kon hem eigenlijk al hartstikke aanwaaien. Het was allemaal heel makkelijk voor hem. En ik denk ook, en dat is de liggende gedachte... hij keek naar dat geloof van wat zijn vader had. En eigenlijk... Uh, met een oud Nederlands woord boogde hij op dat geloof. Dat betekent hij leunde op het geloof van zijn vader. Hij leunde op het geloof van die ander. Het is hem nooit echt eigen geworden. Dat is wat ik denk. Dat is de achterliggende gedachte. En ik herken dat voor een deel. Hij heeft toegekeken, maar hij heeft het zich nooit echt eigen gemaakt. Het was het geloof van de ander. Het geloof van die oma. Het geloof van die vader en van die moeder en van dat hele christelijke opaatje. Waar we dan zo warm van worden. Oh, wat is die gelovig. Wij komen zelf uit, uh, uit, een hele, uh, uit de hervormde uh, gemeente in Katwijk. En ik herken daar een groot deel van. Dat als daar heel gelovige mensen waren, keek ik daar er heel erg tegen op. dacht ik van zo, die is gelovig. Dat is uh, gaaf zeg om zo te zijn, mooi. Maar ik nam nooit het besluit om dat zelf ook te gaan doen. En ik denk dat Riabiam ook zo'n figuur was. Dat hij het wel zag van een afstandje... Maar dat hij nooit het besluit nam om zelf ook dit te gaan doen. En tegen de Heerde God te zeggen, Heerde God, zoals u mijn vader voorzag, voorzie ook mij. Zoals u mijn vader van wijsheid voorzag, voorzie ook mij. Maar hij bewonderde misschien wel die wijsheid. Hij vond het allemaal wel prachtig. En hij liep er eigenlijk een soort parallel. De weg van de Heerde God, die ging zijn vader. En hij liep een soort van mee. En hij was een beetje aan het bekijken van, hé, hey, hoe gaat het? Oh, dat gaat wel goed. Oh, mooi. Oh, leuk voor mijn vader, zeg. Gaaf, mijn vader. Hoi mijn pa. Mooi. Maar wat voor geloof heb jij dan, Rabian? Nou, ik zit vrij dicht tegen het geloof aan. Mijn vader gelooft echt heel erg. Heel serieus. Maar ja, weet je, ik kom er nog wel. Ik schreef op, er zijn geen tweedehands christenen. Echt niet. Er zijn geen tweedehands kinderen van God. Er zijn geen marktplaatschristenen. Christenen Christen die zo uit derde hand iets horen. Er zijn geen marktplaats kinderen van God. Of zonen of dochters van God. Wij zijn gewoon dochters en zonen van God, of niet? Er is geen sprake van tweedehands. Er is geen sprake van leunen op een anderse geloof. Of ik ben een beetje gelovig. Ik ben best wel gelovig. Ken je die van die collega's? Ik ben een best wel gelovig mens. Nee, ik geloof best wel. Ja, maar wat geloof je dan, man? Ja, dat hou ik liever voor mezelf. Dat vind ik altijd een beetje... Ja, dat is best wel privé. Um, dus er bestaat niet zoiets als een beetje christelijk. Je kan niet met het geloof ook van jouw ouders behouden worden. Dat lukt helemaal niet. Ja, was maar waar. Maar je kan niet met het geloven van dat opaatje behouden worden. Dat gaat helemaal niet. En, en eigenlijk wat ik bij Rehabiam zie... is dat bij de eerste domme gedachte die hij kreeg... Ja, dat hij gelijk omver viel. Hij was gelijk geveld, letterlijk. kom ik op het thema boom. Ik geloof, zoals Psalm 1 zegt... dat je die boom, die geplant is aan waterstromen... dat dat, dat, die heeft, wat, wat is kenmerkend voor die boom? Hij is niet alleen groot en heel zwaar. En, ja, hij staat daar als een huis. Heeft iemand wel eens een boom uh, om, uh, proberen om te duwen? Of proberen te omhelzen? Of, ja, één iemand. Ik hoop niet dat ze je gezien hebben. Ik sta er ook altijd. Als ik een boom zie, moet ik hem altijd vasthouden. Dan denk ik van, even, even kracht meten. Geloof me. Ah, oh, man, dat is echt niet te geloven. Het verbaast me altijd, hè. Komt er een tienton eraan crossen. En die staat gewoon in één hij stil tegen die boom. Die boom zegt gewoon niks. En dan kijk je naar die boom en denk je, oh, ja, de schors is een beetje beschadigd. Een beetje alle erop en dat is het weer goed. Maar die vr vrachtwagen ligt compleet aan puin. Hebben je dat al eens gezien? Crash met boom, frontaal. Auto echt aan puin, die wordt dan om de boom heen gevouwen. Ja, hoe erg het ook is. Hoop dat ze nog leven, die mensen. Maar die boom blijft staan. Hoe komt het dat die boom blijft staan? Die boom is geworteld. Die boom staat niet op de grond... Zo van, en daar zit niks onder. Nee, want dan zou hij gewoon elke keer als iemand tegen hem aan zou leunen, zou die omgaan. Maar die boom is geworteld. Ik, de, ik zie hier een man die niet geworteld is. Ik zie hier een man die is wel opgegroeid. En die is wel een grote boom geworden. Maar die heeft nooit geworteld. Die heeft nooit een keuze gemaakt voor de Heer God. En gezegd: Heer Jezus, ik, ik accepteer uw offer. Uw bloed, laat het mij alsjeblieft reinigen, ik heb u nodig. Ik zie hier een man die wel een prachtig grote eikenboom misschien is geworden. Maar de wortels komen 10 centimeter diep. Dus bij de eerste en de beste suffe gedachte die hij kreeg. Van hé, hey, ik kan het eigenlijk wel zonder. Was hij gelijk geveld. De Bijbel zegt waar de boom valt. Ja, als hij zo valt dan ligt hij. Wil je zo'n een boom zien vallen op zo'n film? Of in het echt? Ja, ik kan er niet te veel over zeggen. Maar we liepen in een Duits bos. En toen zochten we wat rotte bomen. Die heb je wel eens hè. Ook een rotte boom. En die bomen die, die hebben dan de neiging om te breken. Je voelt dat vrij snel. Maar geloof me, tegen de tijd dat je hem om kan duwen is hij vrij rot. Maar dat is wel een machtig gezicht trouwens. Als dus je een boom, ja niet zo'n ding, maar echt... Ja, als je dat met twee gassen doet, dan... Uh, ik bedoel, die boom was al dood, hè? Sorry, natuurbeschermers, uh, Greenpeace, sorry. Die boom was al dood, dus kregen we hem niet om. Maar het is wel machtig hoe zo'n ding geveld wordt. Brrr, daar ligt hij dan. Tenminste, in mijn beleving. Um, nou, weet je, ik kom op een andere ding... Wat is het neveneffect van de keuze die, uh, die hij maakte? Nou, dat is wel interessant. Hè? Dat leest we natuurlijk in twee konieken. Wat is het neveneffect? Denkt u nou werkelijk dat u de Heer God opzij kan zetten... zonder dat er iets gaat gebeuren? Op het moment dat, er iets, dat hij die keuze maakte... wat gebeurde er toen? Dan zegt de Bijbel... koning Sisak van Egypte... die ging zijn leger klaarmaken. Koning Sisak En dan niet anderhalve paardenkop... een of andere soldaat, nee... 12.000 ruiters, 60.000 zwaar bewapende figuren en numerus aantal voetvolk. Ik wil u vandaag vertellen, wanneer u denkt, en het is een serieuze boodschap... dat de Heere God, dat u de Heere God op een zijspoor kunt zetten en dan vrolijk door kunt leven. Vrolijk door kunt gaan met de dingen die u doet. Er is een vijand die op dat moment volle bak gaat ingrijpen. Er is een vijand die zich klaar gaat maken die klaarstaat om u te slopen, zegt de Bijbel. Om u te verdelgen, te vernietigen. Want hij is niet gekomen dan om te slachten, te vermoorden en te verdelgen. En die vijand laat u eigenlijk los op het moment dat u de keuze daarvoor maakt. Re Re Rehabian maakte die keuze om de hele God overboord te gooien. En op dat moment staat er, niet alleen het volk liet precies de hem na, maar vanaf dat moment, in die periode, kwam koning Sisak van Egypte in beweging. Die koning van, uh, van Egypte, eigenlijk, ja, weet je, er staat dus blijkbaar een legermacht klaar. En ik geloof ook, die legermacht staat niet. Die zal niet rusten totdat u geveld bent? U en ik. Op het moment dat die keuze wordt gemaakt. En daarnaast staat er nog iets. Dat is erg interessant om te lezen. Is het dan zo dat er alleen maar weerstand komt? Is het dan alleen maar zo dat de, de duivel rondgaat als een bristende leeuw? En mij probeert te verleiden of wat dan ook. Nee, er staat ook een direct gevolg. Dat alle tempelschatten, alle waardevolle dingen die hij had verzameld. Alles wat hij had geërfd van zijn vader. Alle tempelschatten werden gewoon even meegenomen. Er kwam gewoon een, een dubbelassige aanhanger. Gooide al die, dat goud en zilver erin. Hup, achter dat paard en wagen. En volle bak vooruit. Hup, tien, eh, tien diepladers erbij. En, en al het goud en zilver werd gewoon ingeladen. Oftewel, alle rijkdommen die u verzameld hebt. Alle goed, alle waar. Alles wat u hebt verzameld in uw leven. Alle zegeningen die u hebt gekregen in uw leven. Worden ingeladen en worden meegenomen door de vijand. Hoeveel te meer zullen wij gewoon de Heerde God dienen? Zullen wij gewoon de Heerde God loven en prijzen? En zijn weg gaan? Is dit een dreigende boodschap? Nee, ik zie hier een belangrijk voorbeeld. Van Rehabian. En de keuzes die hij maakte. Later lees ik ook in zijn leven. Ondanks dat hij zich verootmoedigd had. De Heere God genadig, en genadig was geweest. Ondanks dat. Aan het einde van zijn leven staat er. Hij deed toch niet wat goed was in de ogen van de Heer. Het kan gewoon zo zijn. Dat mensen om u heen. De Heere God verlaten. Genade krijgen. Daarna weer terugkomen. En daarna toch niet doen wat goed is in de ogen van de Heere. Laten wij vandaag. Heel simpel. Onze knieën buigen en onze hoofd buigen voor die machtige God. Die ons niet alleen het goed wil geven, niet alleen de rijkdom wil geven, maar gewoon genade en vrede wil geven in ons hart. En ons wil leiden, net als dat hij bij koning Salomo deed. En op glorieuze wijze laat triomferen. Laten we dat gewoon simpelweg vandaag doen. Echt, ik geloof dat echt serieus. En ik vroeg me ook af, hè. Als je dit allemaal mee zou hebben gemaakt. Je hebt dit allemaal gezien in het leven van jouw vader. Zijn wij heel anders? Wat hebben wij gezien? Wat hebben wij in ons leven gezien? Wat voor wonderen hebt u gezien? Wat voor YouTube wonderen heeft u gezien? En wat voor wonderbare predikers? Gaan wij niet heel makkelijk voorbij aan wat daar is gebeurd? Is het niet gewoon heel simpel het moment... Om gewoon te zeggen, Heere God, die God van mijn opa, die God van mijn vader, die God die ik daar heb gezien, die werkte bij die ander. Dat wonder wat ik daar heb gezien bij die ander. Heer, doe dat ook simpelweg bij mij. Doe dat gewoon simpelweg bij mij. Ik kan gewoon simpelweg niet zonder u. Ik heb u nodig, Heere God. Ik heb u echt hard nodig. Echt. En ik denk ook, misschien zit je te kijken naar deze dienst. En um, als je daar zit achter je scherm. En misschien heb je heel veel meegemaakt. Misschien heb je, heb je het geloof aan de kant gezet. En heb je die God net als Rehabiam gewoon overboord gekieperd. Jaren geleden. Het is nu het moment op 2 augustus 2020. Om gewoon je hoofd te buigen. Om je knieën te buigen. En om gewoon te zeggen, "Heer God, ik kom gewoon terug bij u. Ik ga me opnieuw bekeren. Ik kom gewoon terug. Ik weet niet hoe. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar ik wil, je vandaag, ik wil je vandaag vertellen. Als je daar zit achter het scherm. Het is vandaag het moment om dit te doen. Vandaag om je hart te buigen. En laat al die wonderen bij die anderen. Die wonderen bij die anderen. De Heere God wil wonderen bij jou doen. De Heere God wil jou aanraken. Hij wil dat jij zijn kind wordt. Hij wil dat jij zijn zoon wordt. En jij zijn dochter wordt. En niet een kleindochter of kleinkind. Ik zei het al, je hebt al zoveel voorbeelden gezien en misschien ben je beroofd van alles wat je had verzameld. Misschien ben je alles al kwijtgeraakt en ben je onwijs teleurgesteld. En denk je van de God, als ik u dien, maak ik alleen maar problemen mee. Maar ik geloof vandaag, echt waar, vandaag heel simpel, dat we die keuze met elkaar kunnen maken. En dat we gewoon terug kunnen komen, ons hart opnieuw toewijden aan hem. En gewoon die keuze maken, Heere God. Ik wil als nooit tevoren, niet in die valkuilen stappen waar ik in ben gestapt in de, in de verleden tijd. Maar ik wil u gewoon volgen. En Heer, doe met mij. Doe met mij wat u bij koning, met koning Salomo deed. Doe met mij wat u met David deed. Maar u doet het voor mij. U wilt het ook voor Maarten van Duin doen. Voor mij, nietswaardige pepernoot. Gewoon een kerel, gewoon iemand. Maar u wilt het gewoon simpelweg voor mij doen. Ik wil u vandaag vragen. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Maar buig je hoofd op dit moment. En sluit je ogen. Ook als je hier achter het scherm zit. Of hier in de zaal. Buig je, buig je hoofd. En als de muziek gaat spelen. Laat de Heilige Geest je hart aanraken. Laat de Heilige Geest werken in je hart. En misschien voel je je hart bonzen. Heeft deze boodschap je aangeraakt? Ben je er warm van geworden omdat je zo boos bent dat er stomme besluiten zijn genomen? Maar ook in je eigen leven. Simpelweg in je eigen leven. Heer, ik was vol met zonde. En misschien ben je dat nog. Misschien ben je dat nog en zit je achter het scherm. En denk je, de, de, deze boodschap is gewoon voor mij. Ik heb u overboord gegooid, Heere God. Om allemaal redenen. Om allemaal verleden. Allemaal, om allemaal andere dingen. Maar ik kan je vandaag vertellen. De Heere God is een goede God. Hij is goed. Hij is goed. Hij is goed. Hij is goed. Hij is genadig. Hij is liefdevol. Hij is trouw. Hij is er altijd voor jou. Hij laat je nooit in de steek. Echt nooit. Nooit. Het bloed van de Heer Jezus heeft gestroomd. We hebben het avondmaal gevierd, Maar als je hier zit in de zaal... en je denkt van ja, deze boodschap is gewoon voor mij. Ik heb dat geloof gezien van die ander. Ik heb dat geloof gezien van ver weg. En ik schuur er wel tegenaan... Maar toch, ik wil dit persoonlijk maken. Heere God, ik wil dit zelf. Ik wil dat zelf voor mij. Ik wil dat u mijn vader bent. De vader staat hier. Met open armen. Om u gewoon te verwelkomen. Om u gewoon in zijn armen te sluiten. Om gewoon in zijn de nabijheid, in zijn tegenwoordigheid te roepen. Om te omhelzen. Zoals die verloren zoon, die vader bij die verloren zoon... Had hij hem omhelsde en kussen gaf. Gewoon kussen. Hij hield niet op met kussen. Hij omhelzde hem. En zo wil ik je vandaag oproepen: om je hoofd te buigen en het eenvoudige gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik heb uw boodschap gehoord. Ik wil u danken voor uw goedheid. En roep het met luide stem, broeders en zusters. Ik wil u danken voor uw goedheid. Dat u mijn God wilt zijn. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb het misschien helemaal verbruikt. Ik heb er een bende van gemaakt in mijn eigen leven. Maar de Heere God vandaag. Verootmoedig ik mij. Buig ik mijn knieën buig ik mijn hoofd en buig ik mijn hart. Heer Jezus, zie je om naar mij. Ik geloof dat u bent gestorven aan het kruishout voor mij. Dat u mij vergeeft... en dat, u mij, dat uw bloed mij reinigt van alle zonden. Ik kom voor uw aangezicht... en neem mij aan als uw kind... Ik dank u daarvoor, Heer. Dat ik uw kind nu mag zijn. Dat u zich over mij ontfermt. Dat u altijd van mij houdt. Dat u mij nooit verlaat. En dat ik altijd bij u mag zijn. Halleluja. Amen. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer in een van onze diensten zondag om half tien of om kwart voor twaalf in de Gouda.